0: 零八八二空前激烈的四平战役，国民党军队攻下本溪后，杜聿明认为对手遭此打击，短期内战力不易恢复，所以大胆转用兵力于四平方面。五月十日，他下令以新六军副七十一军八十八师为右路，自开原向四平东攻击，即以公主岭、梅河口、长春、永吉为目标；以新一军为中部。自县的向四平正面攻击，即以德惠、农安及松花江北之双城子为目标；以71军为左路，自县的向四平西攻击，即以三江口、郑家屯为目标。三路中以右路为攻击重点，取大弧形包围态势，同时发动攻势，吸引匪于新四平街附近包围而歼灭之，并规定了四平中共部队固守或撤退时的作战预案。5月14日，沉寂了近20天的四平战线战火重燃，战况之激烈为开战以来所未有。国民党军队的炮火以每分钟二十发以上的密度，连续二小时以上的时间炮击守军阵地，为内战抗战多年所罕见。空军连日助战，也发挥了很大作用。由于中共部队的顽强阻击。中路与左路国民党军队的进展仍然甚为缓慢，而右翼指挥官廖耀湘由于本溪一战的成功，颇为自负，行动较为迅速。他将部队分为二个纵队，以宽正面跃进方式行动，这样既可互相掩护，使对手顾此失彼，又可避免对手的纠缠，确保行动的迅速。十四日。新二十二师在威远堡门与担任阻击的中共南满军区三纵遭遇，三纵于抵抗后，因实力不足，主动撤退。廖耀湘判断对手兵力不足，而且实力有限，遂下令各部迅速向各自目标迈进。欲有抵抗，应断然攻击。廖部利用其机械化优势，行动甚速。十八日已进到四平外围，并占领了四平防守的要地塔子山。林彪事后也说：“我们对全部美械装备的敌人还是估计不足，三纵的防线被新六军迅速突破，影响保卫战的全局，这是最大的教训。”塔子山扼四平东南之要冲，国民党军队占领之后，不仅可以据此威胁四平城，而且可以从此迂回截断四平守军之退路，完成对四平的包围。此时，中共在四平的部队。外有大军压境，内部伤亡减员较大，处于非常困难的处境。林彪审时度势，认为不能再守下去，否则就完全处于被动，且有被歼之危险。十八日夜，林彪决定撤出四平。次日，中共中央电告林：如果你觉得继续死守四平已不可能时，便应主动的放弃四平，以一步在正面迟滞敌人，主力撤至两翼休整。准备由阵地战转变为运动战，因为情况紧急，此时林彪所部已在撤出四平的途中。五月十九日，国民党军进入四平。恰在此时，蒋介石因四平久攻不下，特派副参谋总长白崇禧飞东北视察，于十七日到达沈阳。在讨论下一步行动方案时，杜聿明和蒋白之间发生了分歧。杜主张继续向长春进军，白则向杜转达了蒋的意见：如果长春在打成四平式的焦灼，不如适可而止。白的看法与蒋一致，他对杜说：“四平打下，国民党已有了面子，不如暂停整理，再行大举进攻。”但杜不同意，他认为：一攻击四平的目的就是为了长春、永吉，如不乘胜追击，必将前功尽弃；二共军整不比国军迅速。这有去年打下锦州后暂停前进的先例可证。三命令以下中途改变部署困难，凡有为对手所承之危险。四长春为东北首府，永吉之小丰满电站为东北最重要的动力来源，政治经济意义重大。对于蒋白能否顺利拿下长春的怀疑，杜保政绝对有把握，坚持不拿下长春不停止前进。最后。白崇禧同意了杜聿明的计划，回南京向蒋介石汇报。根据杜聿明的命令，国民党军按原方案仍分左、中、右三部向长春、永吉攻击。杜聿明得报，攻击途中未遇中共部队大的抵抗，又从已向七十一军投降的林彪总部作战科长王吉芳处得知，中共部队减员过半，遂判断中共部队已无力做决战性防御。命令所部应不失时机编组机动纵队，实施猛烈果敢之超越追击，寻求匪之主力而歼灭之。四平撤守后，中共中央本来要求林彪坚守公主岭，如公主岭不守，则坚守长春，继续以实力换和平的战略，以在谈判中交换有利条件。但国民党军队行动甚速，而林彪所部经四平苦战。已极度疲劳，在仓促后撤中来不及调整部署及防线，而且四平以北铁路沿线地势平坦，无险可守，只能于二十一日撤出公主岭。随后，林彪、彭真、罗荣桓等东北党政军最高负责人经过讨论，决定放弃长春作战计划，命令部队向松花江北撤退。由于中共军队主动撤退。新六军于二十三日占领长春，二十八日占领永吉。新一军于二十九日占领德惠，进至松花江南岸，与中共军队隔江对峙。在此前后，中共南满部队乘国民党军队在辽南部署分散之机，发动进攻。五月二十五日占领鞍山，三十日驻海城的云南部队六十军一八四师师长潘朔端宣布起义。迫使杜聿明自四平前线调新一军南援。六月七日停战令发布后，历时两个月，规模与激烈程度均属空前的四平战役暂告一段落。四平战役，国共双方均动员了东北战场的大半精锐。国民党方面为在东北的七个军二十一个师中的十个师，且全为美国装备的机械化部队。中共方面为东北主力39个团中的20个团，双方伤亡情况大体相当，都在近万人左右。但中共部队转移过程中减员不少。就此战的纯军事意义而言，国共各有得失。中共因四平阻击国民党军队北上而得以夺得北满哈尔滨等重要城市，对以后东北根据地的建设和巩固具有重要意义。但因为战线过长。防御纵深过浅，更主要的是因为实力的差距未能达成战前预期的目的。因此，毛泽东在战后为中共中央起草的指各战略区的指示电中说：“东北四平街之所以能久守，主要是因敌未料我军有防线，故逐次增兵，便于为我各个,个击破，使敌遭受我军重大打击。故四平防御战为一时特殊条件所致，不能成为我一般的作战方针。”国民党军在四平战役前后，虽然占领了包括长春在内的东北十几座城市，表面很是风光，但相对于东北的辽阔地区而言，仍然局限于点线，尤其是采取广正面推进战术，并未达到消灭中共军队主力的企图。国民党以后对此的检讨是：中共部队对任何战略要点，判断已无力继续据守，类机能相机及时撤离。虽有时不免招致损失，但绝不致遭受全歼；而己方只要求各部队应占领某城某地，并继续加以确保，而且特别提示应向长春急进。此种只重视接收空间目标城镇，忽略对敌有生力量之击灭，乃国军最普遍、最常见之错误。具体就四平战役而言，国民党方面认为其失误在于四平未下前。兵力分配平均，未能形成绝对的优势；作战正面过广，不能发挥突击功效；进攻目标不明，不能紧密配合；没有对四平形成包围圈。四平击下后，邢广正面追击，不能受歼灭对手有生力量知晓。然而，四平战役的意义绝不仅仅是军事的，实际上其政治意义远远大于军事意义。这一点并没有随着战事的结束而结束。他还不断在谈判桌上，在全国的其他战场表现出来。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。